0: Gen Emprendedor, Episodio número 6. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Gen Emprendedor, el podcast para locos del emprendimiento y los negocios digitales. Si eres como yo, esa clase de bicho raro que lleva de cabeza a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y en general a todas las personas que lo rodean con sus sueños de emprendimiento, estoy seguro de que vamos a pasarlo muy bien en este espacio porque somos de la misma raza. Con vosotros, Javier Sánchez, economista y emprendedor. Hoy es lunes 8 de abril y, por cierto, hoy es el cumpleaños de mi hermano. Muchas felicidades desde aquí, brother. Ya te daré un abrazo cuando lo celebremos. En el episodio de hoy, el tema principal es cómo dar los primeros pasos a la hora de emprender. Pues vamos a ello. Si te has fijado, estamos siguiendo una cierta lógica en estos primeros episodios del podcast. Primero te conté cómo tener ideas de negocio. Luego, cómo evaluar esas ideas de negocio para elegir la mejor. Hemos hablado también de cómo afrontar el fracaso y concluimos que hay que tomar acción de inmediato para que el sueño empiece a materializarse. Y ahora vamos a ver cómo fijar objetivos, qué acciones debemos tomar para empezar a materializar el sueño. Como viene siendo habitual, cada semana tenemos tres secciones. La primera será Opiniones y sugerencias de los oyentes. La segunda será mi reporte semanal, Emprendiendo en primera persona, qué avances de producto estoy realizando, qué acciones de marketing, qué métricas... Y finalmente terminaremos con el tema de hoy, cómo eh, dar los primeros pasos para emprender. Así que, pues, vamos con la primera sección. Vuestros comentarios, preguntas y respuestas. Pues, bueno, bueno, eh, parece que el podcast empieza a tener un poco de difusión y van llegando los primeros comentarios. Muchísimas gracias por hacer ese pequeño esfuerzo de hacerme saber que hay alguien al otro lado de la, de la red. Desde Chile, tenemos al usuario de iBooks, el profe, que se ha suscrito y me ha dejado un comentario. Dice así... Hola, me acabo de suscribir y te dejo este comentario. Lo hago por lo importante que es para ti y ya más adelante veré qué consultarte. Efectivamente, te doy muchas gracias porque para mí es muy importante. Porque es que, que dejéis un comentario, una valoración, es la única manera que tengo de saber que estáis ahí. Y también si lo estoy haciendo bien, si estoy tratando temas que os interesan o si no. También me podéis orientar sobre qué temas os interesan más y qué queréis que trate algún tema relacionado con el emprendimiento en particular. Así que, pues muchas gracias, profe, por tu comentario. Desde Colombia tenemos también a César Pinzón, que dice, excelente, continúa, un abrazo desde Colombia. Muchísimas gracias, César, por escucharme y dejar un comentario. Parece que a César le ha gustado el episodio 3 de cómo evaluar eh, ideas de negocio. Ya sabéis, expresad vuestras opiniones, vuestras dudas, vuestras historias y las iré contando en esta sección. Creemos una comunidad de emprendedores, ayudémonos a conseguir nuestros sueños de emprendimiento. Si no queréis dejar un comentario público en genemprendedor.com barra contacto podéis enviarme de manera privada cualquier sugerencia que deseéis. Este es vuestro espacio para expresaros y conforme tengamos hagamos comunidad podremos hacer grandes cosas en Gen Emprendedor. Así que registraos en la página, que es totalmente gratuito, que cuando seamos unos cuantos podré ir incorporando más, más eh, funcionalidades, incluso podríamos crear una red social para emprendedores allí. En fin, eh, hay muchas posibilidades. Vamos ahora con eh, mi reporte semanal, emprendiendo en primera persona. Como sabéis, estoy llevando a cabo dos proyectos. El primero es Gen Emprendedor propiamente y el segundo es el que he llamado de momento Proyecto X. Así que vamos a ver cómo va. Esta semana hemos tenido el cambio de horario de verano y ese cambio de hora me está rompiendo un poco mi rutina. Eh, al, final, al llegar la noche, pues la verdad es que no tengo sueño a la hora normal y cuando suena el despertar a las 5 de la mañana no tengo ganas ni fuerzas para levantarme. Así que mi rendimiento se está viendo afectado esta semana ya que normalmente trabajo en mis proyectos a primera hora. Entonces, eh, en fin, pues esta semana, digamos que he rendido poco. Tengo poco que reportar, pero bueno, vamos allá. ¿Qué he hecho esta semana? En Género Emprendedor, pues he estado eh, retocando un poquito y haciendo básicamente el podcast. Eh, he hecho poco más. He estado bastante, ya te digo, muy, muy poco enfocado con el cambio de hora y, y no he podido hacer mucho. Eh, así que eh, sí que he estado activo en Twitter y, y hemos, eh, tengo ahora mismo 42 seguidores, que vemos cómo se va incrementando desde la semana pasada. Eh, en iBooks ha habido 596 escuchas en el último mes. La verdad es que esto ha crecido bastante. Hemos pasado de la posición 21.668 del 5 de marzo a la 3.537 del 5 de abril en el ranking general de programas. Un ascenso meteórico. Y en el ranking específico de negocios y sectores de iBooks, Gene Emprendedora ha pasado de la posición 490 a la posición 78. Un grandísimo avance para tener solo un mes un mes prácticamente de, de vida el podcast y cinco episodios, ¿no os parece? Ya tenemos nueve suscriptores. Muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito. Espero que poco a poco aumentemos este número y que cada vez me hagáis llegar más ¿Qué cosas queréis que hablemos aquí? y ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Cuáles son vuestros problemas para emprender? Para que los podamos ir tratando y creando cosas para ayudaros. Eh, según Google Analytics, hemos tenido 24 usuarios en la página web y 74 visitas. La web ha dejado de ser una isla solitaria en medio del océano que es Internet y ya empieza a recibir sus primeros pobladores. Pronto podremos construir una isla paradisiaca digna de acoger a los más aguerridos emprendedores. Lo estoy deseando, de verdad. Os tengo que decir que estoy muy motivado de continuar con este proyecto que creo que tiene un gran futuro y grandes posibilidades. No me quiero ni imaginar lo que podemos hacer aquí conforme esto vaya creciendo. Eh, con respecto a Facebook, ¿qué es lo que he hecho esta semana? Pues he puesto una pequeña campaña de, de Facebook de pago. Aunque no he elegido el tipo adecuado, he estado promocionando una pequeña imagen que, que dice «Sueñas con llegar a lo más alto» y sale un, un hombre pues, escalando una montaña y ha tenido un alcance de 260 personas y esto ha tenido un coste de 1,86 euros. Todavía no puedo valorar si ha servido para algo o no, pero bueno, es un inicio. Estamos empezando, estoy aprendiendo a ver qué cosas le gustan a la gente y qué, y qué más puedo hacer. ¿Qué se ha quedado sin hacer esta semana y que tenía mucho interés en hacer? Pues... El tema de subir las plantillas y guías que se anuncian en la web. Tengo que darle una chuchona a esto y esta semana le voy a dar una chuchón fuerte. Prometo que para la semana que viene eh, eh, habrá ya cosas para descargar. Así que, ¿qué voy a hacer esta semana? Pues terminar de hacer estas plantillas y hacer el próximo episodio. Y luego le estoy dando vueltas al tema de YouTube. Eh, una cosa que sí he hecho esta semana pasada ha sido hacer, empezar a hacer un curso de, de edición de vídeo. Porque la verdad es que no lo domino mucho. Bueno, algo sé, pero muy poquito. Y no para hacer un programa en YouTube. Así que, pues, si yo, no sé, me gustaría saber qué os parece de, de iniciar el canal de YouTube. A lo mejor es un poco pronto, pero bueno, le, lo, estoy, lo, estoy, lo estoy contemplando. Eh, en cuanto al proyecto X, esta semana no he hecho absolutamente nada. He seguido dándole vueltas ahí al proyecto de, porque tengo algunas dudas de cómo llevar a cabo la implementación práctica. Pero yo creo que esta semana que viene me voy a lanzar ya a la piscina y voy a hacer una, una pequeña página web. Eh, voy a subir eh, un pequeño mensaje y ya para que empiece a estar eh, online. Así que la semana que viene, seguramente, pues ya o, sí, la semana que viene os hablaré de esto. Eh, vamos con el tema de hoy, que es nuestros primeros pasos a la hora de emprender. Te recomendaba en el episodio anterior que tomaras acción de inmediato cuando hayas elegido una idea de negocio. Y esto era muy recomendable porque si no las ideas tienden a difuminarse y a quedar en nada, en agua de borrajas. Pero quizá no sepas por dónde empezar a tomar acción. En realidad, todo esto depende de un poco de, de fijar unos objetivos. Pero vamos a, a abordar la fijación de objetivos de una manera diferente a lo que quizás puedas estar acostumbrado o hayas estudiado en otros lugares. Porque la forma habitual consiste en fijar un objetivo que suele ser un resultado y asignar una fecha límite para su consecución. Por ejemplo, en los negocios es muy normal fijar objetivos de venta, como vender un millón de euros o de dólares o de pesos en, fun en, fin, en función de la moneda que, que tengas en tu país, pues eh, antes de final de año. Pero como nuevos emprendedores tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que una cosa es tener un objetivo monetario que nos motive personalmente como conseguir una empresa que facture X eh, unidades monetarias como una guía a largo plazo de lo que queremos alcanzar y otra cosa es fijar un objetivo monetario para nuestro emprendimiento, cuando todavía no tenemos datos de ningún tipo sobre nuestro negocio, cuando no sabemos si la idea tiene aceptación, si el coste de adquisición de un cliente nuevo es inferior al valor que dicho cliente nos dejará durante el tiempo de vida que esté con nosotros dado de alta o siendo cliente. Todos esos datos los tienen los negocios que ya están establecidos, que ya llevan un tiempo funcionando, pero un negocio nuevo, un negocio que todavía no se ha aprobado a sí mismo, no tiene ninguno de estos datos. Entonces es imposible fijar un objetivo que sea realista y que realmente podamos alcanzar. Con lo cual fijarlo lo único que va a hacer es desmotivarnos y llevarnos a que pensemos que hemos fracasado, que no vamos a llegar allí. Entonces, aunque este método pueda ser válido para negocios que funcionan, personalmente me parece que para emprender existe una estrategia mejor. ¿Y cuál es esa estrategia mejor? para empezar a dar pasos a la hora de emprender? ¿Cuál es esa estrategia mejor a la hora de fijar objetivos de emprendimiento? Pues la mejor estrategia es centrarnos en el sistema que tenemos que implementar para que nuestro sello se haga realidad. Es decir, por ejemplo, si nuestro objetivo fuera tener un cuerpo fuerte y atlético, ¿qué haríamos? Lo primero que tenemos que hacer es alcanzar el conocimiento de cómo se consigue eso y posteriormente llevarlo a la práctica. Porque el conocimiento solo es poder cuando se practica. Es decir, cuando se lleva a, cuando se implementa. En la cabeza solo no sirve de nada. Si investigamos un poco, podremos saber que un cuerpo atlético depende de dos cosas fundamentales: alimentación y entrenamiento. Sabiendo esto, podemos fijar un objetivo, visualizarnos fuertes todos los días. Y fijar una fecha a tope, pero si no hacemos nada más, llegará la fecha a tope y no habremos conseguido nada. Solamente visualizándonos y diciéndonos, motivándonos, quiero tener un cuerpo fuerte y atlético pues no va a suceder nada. Para conseguir lo que queríamos, tendremos que hacer un plan. ¿Un plan de qué? Un plan de comidas y un plan de entrenamiento y llevarlo a la práctica. Además, tendremos que ser conscientes de que dependiendo de nuestro estado de forma inicial, necesitaremos un tiempo que será de varios meses para ver resultados. Y cuanto peor sea tu forma inicial, pues más tiempo vas a necesitar para llevar el, el, el objetivo a, a término, ¿no? para conseguirlo. Entonces, tendremos que tener la disciplina necesaria durante esos meses para no desanimarnos y ejecutar nuestro plan. Esos son los que deben ser nuestros objetivos. Preguntar, por ejemplo, al nutricionista o leer un libro de nutrición antes de tal fecha. Aquí sí puedes establecer fecha, porque tú sabes el tiempo que tardarás en leer un libro o en pedir cita a un nutricionista. Preguntar al entrenador o leer un libro sobre entrenamiento. Pues lo mismo que lo anterior. Aquí sí puedes establecer fecha. Voy a leer un libro de entrenamiento antes de el mes que viene. También eh, sería un gran objetivo el hacer un plan de entrenamiento. Es decir, antes de un mes y medio tendré por escrito un plan de entrenamiento que dirá qué ejercicios voy a hacer los lunes, los miércoles y los viernes, por ejemplo. Y luego lo siguiente sería, por ejemplo, pues tener como objetivo hacer ejercicio tres veces por semana y comer sano todos los días. Bien, estos ya son objetivos que puedes hacerle un seguimiento diario. Cada semana puedes ver si efectivamente has cumplido que has hecho ejercicio tres veces y también puedes, puedes monitorizar si has comido sano todos los días. Estos son los objetivos intermedios que te darán los resultados que busca tu objetivo final, que era tener un cuerpo atlético y en forma. Pero la diferencia es que estos objetivos intermedios realmente te van a motivar a trabajar cada día en alcanzar el resultado final. Mientras que si solamente te centras en el resultado final sin hacer estos pasos intermedios, pues al final puedes llegar a no conseguir nada. ¿Y qué pasa a la hora de emprender? A la hora de montar un negocio pasa lo mismo. Para tener éxito necesitamos dos cosas básicas. Tener un producto o servicio que las personas necesiten y tener un plan de marketing y ventas para llevar ese producto al mercado. Porque la gente no va a llamar a nuestra puerta al principio a preguntarnos si tenemos un producto que cura sus necesidades si no nos conocen. Tendremos primero que hacer ese trabajo previo de darnos a conocer. Y luego ya vendrán un montón de cosas más si la cosa empieza a ir mejor, ¿no? Como contratar personal, ocuparnos de las finanzas, cumplir con los requisitos legales que nos puedan afectar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por dónde empezamos? Cuando tenemos una idea de negocio. ¿Cuál es el primer paso que podemos dar de inmediato, de inmediato para empezar a materializar el negocio? Tu primer objetivo debe ser trabajar en tu negocio. Dedicarle el tiempo que necesita para que se pueda desarrollar. Así que, ¿cuál debe ser tu primer objetivo? Ponerte un horario. Sobre todo si estás, eh, si estás emprendiendo a tiempo parcial, lo cual es lo más habitual. pues Casi todos, todos necesitamos unos ingresos para nuestra familia y no podemos permitirnos emprender dejando todo lo demás de lado. Así que, tu primer objetivo es ponerte un horario de trabajo. Empieza a crear el hábito de decir, de tal hora a tal hora tengo mi trabajo asalariado, pero de tal hora a tal hora trabajo en mi proyecto. ¿Qué hice yo? Pues, teniendo familia y un trabajo, la verdad es que me quedaba muy poco tiempo, así que empecé a levantarme a las 5 de la mañana. Y nada más levantarme, me voy a mi escritorio y trabajo en mi proyecto de 5 de la mañana a 7 de la mañana cada día. De lunes a domingo. Y la excepción es que... No lo haga. Luego pues ya empieza mi día normal. Niños, trabajo, ir a volver, comer... Todo lo que hacemos a diario que ocupa una gran parte del tiempo. Pero lo primero que hago cada día... Lo primero que hago es trabajar en mis proyectos. Así que te recomiendo que lo primero que hagas es... Ponerte un horario. Tu primer objetivo debe ser ponerte un horario. ¿Qué más puedes hacer? A continuación, yo lo que haría es... Crear un tablero en la, en la pared... O comprar una libreta exclusiva para tu proyecto e ir plasmando en ella todas las ideas que se te ocurran sobre esta nueva idea. Coge de un blog de anillas o uno de, uno de, de espiral, cada uno pues, tendrá una preferencia. Yo personalmente uso una libreta y una aplicación de notas eh, que funciona en el móvil y ahí en el ordenador. Y una vez que hagas esto, empieza con la estrategia de la cadena. ¿En qué consiste? puedes ir marcando en un calendario los días que estás trabajando en tu idea de negocio y asegurarte de que cada vez comienzas, que comienza esa cadena no se rompa. Por ejemplo, comprométete a trabajar 90 días seguidos en esta idea de negocio durante al menos una o dos horas al día. Este sería un gran objetivo inicial. Y podrías seguirlo porque podrías ponerte un calendario en la pared e ir tachando cada día poniendo qué has hecho para trabajar en tu objetivo, para trabajar en tu negocio. Bien, una vez que hayas hecho esto, empieza a hacer una revisión semanal de qué vas a hacer la semana próxima y qué has hecho la semana anterior. Un poco como el reporting que estoy haciendo yo en este podcast de mi proyecto. Haz un seguimiento semanal del proyecto y sin este tipo de compromiso la idea se acabará disolviendo, como la niebla, sin dejar rastro, volverás al punto inicial. Así que recuerda, tu objetivo tiene que ser empezar a materializar de inmediato y rápido. Y para eso es imprescindible dedicar tiempo y trabajo a tu negocio. Así que eso es lo, ese es tu primer objetivo, tu primer paso. Decidir qué horario y de qué manera vas a hacerle ese seguimiento. Y a continuación, ¿cómo materializamos rápido, rápido una idea? Pues comenzando a andar hasta que te tropieces con un obstáculo. Por ejemplo, mi consejo es que empieces por buscar un nombre para tu idea de negocio y empieces a construir la marca, el branding. Esto podríamos llamarlo como el bautizo de la idea, como si fuera un hijo tuyo. Una vez que nace, lo bautizas, le pones un nombre y ya empiezas a llamarlo por su propio nombre. Es decir... Que si tienes un negocio online, pues por ejemplo, intenta buscar un nombre que tenga un dominio para tu página web, que esté disponible. Métete en un registrador de dominios como Name Chico, Daddy, Don Dominio, en fin, hay muchas empresas online que se dedican a esto. Empieza a meter nombres y cuando encuentres uno que te guste, regístralo, que es súper económico y ya has dado el primer paso. Intenta que este nombre no sea un nombre demasiado genérico, como venta de Ordenadores.com, sino un nombre de marca, un nombre de marca que te guste. Luego, haz un logotipo. Con esto ya puede ser que te topes con tu primer obstáculo. ¿Sabes hacer un logotipo? ¿Conoces a alguien que te lo pueda hacer? Haz un logotipo de pago o gratuito? Si no se te da bien diseñar, pues puedes dibujarlo a mano. Haz lo que sepas, pero hazlo ya empieza. Con Word y solamente con un programa de estos de texto, puedes crear un logotipo pues que solo sea el nombre y probando pues, con distintos tipos de letras, con colores, en fin. Algo que ya empiece a, a, a darte algo visual de que tu negocio está ahí. También puedes buscar en páginas como envato.com, freepick.com, en, en las que puedes tener logotipos ya hechos a falta de poner el nombre de tu marca. Y salen súper económicos y algunos que son magníficos. En Fiverr puedes encontrar servicios de creación de logotipos súper económicos. Y luego también tienes páginas web como logogarden.com o logomaker.com, en las que puedes hacer un logo sencillo de manera rápida y gratuita. No tiene que ser el definitivo, pero tienes que empezar con algo. Tienes que empezar a darle forma a la idea a moldear el barro y tienes que hacerlo ya de inmediato cuanto antes en mi caso como soy algo de diseño y manejo algunos programas vectoriales como Inkscape que es gratuito pues suelo empezar a hacer mis logotipos inspirándome un poco viendo páginas por la web puedes visitar pues Dribble o Vigenz para inspirarte y así hacer algo más personalizado pero hubo un tiempo en que yo no sabía cómo hacer nada de esto eh, fue mi afán de aprender lo que hizo pues que Hiciera un pequeño tutorial por YouTube de cómo manejar Inkscape. Y ahora pues, puedo hacer diseños sencillos con facilidad y empezar a moldear mis ideas en cuanto las tengo. Pues, ponerles un nombre, empezar a diseñar un logotipo y ver algo bonito. También puedes utilizar Canva. En Canva hay iconos y hay texto y es muy fácil hacer un logotipo con Canva. Te recomiendo que pruebes esa herramienta en canva.com Lo importante es empezar con algo que te guste, que te permita empezar a materializarlo y eh, ya te digo, con un nombre y un logotipo, es que tu negocio empezará a tomar forma. Empezará a ser más real. Y esto es muy importante, porque en tu mente pasarás de tener una idea difusa a una idea que puedes visualizar perfectamente. Ahora podrás decir, de tal hora a tal hora trabajo en... Y en lugar de decir, mi proyecto de emprendimiento, que es muy genérico, podrás decir, trabajo en gen emprendedor, trabajo en el proyecto X o en el nombre que tú le has puesto. Esto quizás te parezca una chorrada, pero es una chorrada muy útil que te permite empezar... Y te da sensación de que estás avanzando. Luego imprime el logotipo y pégalo en tu tablón. Ponlo de fondo en tu escritorio de ordenador. Eh, póntelo en el coche, no sé, por ahí, que, que vayas viendo tu logo, que, que eso empiece a, a sentirse en el ambiente que está ahí. Y ahora que ya hemos bautizado nuestra idea, con un nombre, ¿qué hacemos? Pues sin duda usar el método Lean Startup, que consiste en tres pasos básicos. Crear, medir y aprender. Con esta, estas tres áreas son en donde tienes que continuar poniéndote objetivos. Crear. Pues lo primero que tenemos que hacer es realizar una hipótesis, que es lo que se llama realizar un acto de fe. Tú crees que el mercado tiene esa necesidad que es tu idea de negocio y que el producto o servicio que tienes en tu idea, que tienes en tu mente, pero que todavía no has materializado sobre el papel, va a cubrir esa necesidad. También crees que alguien estará dispuesto a pagar por ese producto o servicio, pero todo esto todavía está en tu mente, no es la realidad. Todavía nadie te ha pagado por ese producto o servicio y ese producto o servicio ni siquiera a lo mejor sabes cómo darlo. Pues empieza diseñando sobre el papel qué características tendría tu producto, empieza a construir tu, tu, tu producto mínimo viable, lo que se llama tu producto mínimo viable. Y no pensáis que tenéis que hacer un desarrollo informático o que tenéis que empezar a hacer algo, un prototipo eh, industrial para, para tener este, este producto mínimo viable. Empresas tan grandes como Dropbox, su producto muy mínimo viable fue un vídeo. O sea, un vídeo en el cual eh, y simularon lo que iba a ser el, el producto, cómo iba a funcionar, diseñaron las pantallas, era todo un acto de diseño es como si en un folio dibujas las pantallas de cómo sería el producto y lo que haría, pero en realidad no habían construido todavía el producto en sí, no habían construido nada. Con ese vídeo empezaron a enseñarlo a inversores, a potenciales clientes y empezaron a recibir feedback. Ah, pues a mí me gustaría que esto funcionara así, a mí me gustaría que aquello funcionara de otra forma y entonces fue cuando empezaron a construir realmente el producto. Pero ya tenían algo que enseñar, algo con lo que empezar. Una conversación con los potenciales clientes. Luego, una vez que tienes esto, viene medir. ¿Qué medimos en una startup o en un emprendimiento cuando empiezas? Pues básicamente, si es online, empezamos a medir tráfico. Si tienes un comercio en la calle, pues visitas, que hay gente que entra. De ese tráfico, pues sería, ¿qué porcentaje va a nuestra landing de registro? Y de esa parte que va al landing de registro, ¿qué porcentaje efectivamente se registra? Y de los que se registran, ¿cuántos llenan un formulario para pagar? Y de los que pagan, y, o son activos si es freemium de manera gratuita, ¿cuántos realmente están usando el producto? Porque si no lo usan, se puede haber registrado mucha gente, pero si no lo usan, es que no es útil. Eh, ¿Cuánto tiempo permanecen en pagando, por ejemplo, sin darse de baja. Todas estas son las cosas que al final tienes que ir midiendo para saber si avanzas o no y para ir mejorando cada una de esas pequeñas partes. Pero de momento lo que tienes que centrarte es empezar la conversación, empezar a enseñar algo y luego aprender. ¿Aprender sobre qué? Aprender sobre quiénes son nuestros clientes y qué características necesitan que tenga el producto. No las que tú piensas que ellos necesitan, sino las que realmente te piden. Y para que ellos empiecen a pedir, tienes que empezar a dar algo, aunque sea... Además, una cosa que se dice habitualmente es que tu primer producto mínimo viable tiene que ser algo de lo que te avergüences totalmente. O sea, si no te avergüenzas, es que has trabajado de más. Tiene que ser algo lo más básico. Bien, luego también tendrás que aprender sobre cuál es la mejor estrategia de marketing para llegar a esos clientes. Como puedes ver, en ningún sitio pone ganar dinero como objetivo. Se da por descontado que el objetivo será ganar dinero, porque para eso están creando una empresa. Pero eso vendrá por añadidura si hacen las cosas bien. Entonces, el objetivo principal debe ser conseguir identificar una necesidad real, crear ese producto que la cubra con las características que los clientes necesitan y empezar a promover una conversación con esos clientes. Ese es el primer paso después de todo lo que hemos dicho de eh, crear un horario, de hacer un logotipo y ponerle un nombre para que empiece a visualizarse el tema. Es Empezar a poner eh, negro sobre blanco, quién es tu cliente y qué características va a tener ese producto. Así que, ¿has identificado el perfil de personas que tienen esas necesidades? ¿Quiénes son? ¿Qué edad tienen? ¿A qué se dedican actualmente? ¿Tienen presencia online? ¿Tienen blogs? ¿En qué foros están para que puedas conversar con ellos? Porque en los foros puedes decir, oye, mira, estoy, crea estoy creando un negocio sobre esto. ¿Qué os parecería así? Y ver qué contesta la gente. Eh, esto también lo puedes hacer en grupos de LinkedIn, en grupos de Facebook. En fin, es cuestión de, de intentar estar ahí donde están esos clientes, empieza a crear tu buyer persona, tu avatar, ponle nombres y apellidos, a qué se dedica, por dónde se mueven, sal a la calle, habla con ellos en persona o en las redes sociales. Y esos serían los primeros pasos. Así que, ¿estás dispuesto a dar el primer paso? ¿Ya tienes un nombre para tu idea de negocio, para tu producto? Cuéntamelo en los comentarios y en el próximo episodio podremos ampliar un poquito más sobre todo esto. Así que, pues, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y si estás en el mismo camino que yo, si tienes el gen emprendedor activado, espero verte por aquí de vez en cuando. Si te ha gustado, déjame un me gusta, un comentario en la plataforma. Dale al corazoncito de iVoox. Eh, si estás escuchando iTunes, pues una valoración de esas cinco estrellas viene muy bien. En fin, déjame un comentario en mi página web o envíame preguntas. Ya sabes, geneemprendedor.com barra contacto. Lo podéis hacer de manera privada ahí si no queréis dejar un comentario público. Recuerda, estoy preparando un montón de plantillas y guías que te ayudarán en tu camino emprendedor. Solo tienes que ir a geneemprendedori.com y registrarte gratis para poder descargarlas conforme vayan estando disponibles. Y podremos crear una comunidad emprendedora de primer nivel. Te deseo grandes éxitos y una fructífera semana. Nos vemos el próximo lunes.